0: Hôm nay cảm ơn chị rất là nhiều vì đã đồng ý lên kênh này để chia sẻ với bọn em. Ừ. Dạ, dạ, chị cũng thấy Binh uh, Hạnh mà cũng rung quá. Dạ. <cười> <cười> Thì chị, chị giới thiệu về chị nha.
1: À, chị chị tên là Thùy Dương và hiện như hồi nãy Ruby cũng có nói rồi, À, chị là học viên tại trường nội mô quốc tế Moria Federation và chị làm việc trong cái chi nhánh tiếng việt của trường tức là vừa là học viên và vì trường có cái chi nhánh tiếng việt nên là chị phụ trong cái phần biên dịch à, cũng như là chị cũng có làm mentor cố vấn cho những bạn mới yeah. tức là những bạn mới thôi còn những bạn mà lên cấp cao thì là có thầy yeah. À, chị giới thiệu chắc
0: chạy hát à, thì không biết là chị thì không biết là chị đã bắt đầu tìm hiểu về uh, minh triết mới từ bao giờ ạ? À?
1: À, chị tìm hiểu về chị tìm hiểu từ ra chị tìm hiểu là trước đây về triết học Phật giáo á, thì uh, từ khoảng năm 2004 rồi. Nhưng mà đến với minh triết mới á, thì là khoảng năm 2015 cuối cuối năm 2015. Thì chị chỉ biết đến trường Và và theo học từ đó tới giờ yeah. Thì thực ra là học ở trường Nó là giống như cái Nó là việc học của cả cuộc đời đấy. đó giống như là bước lên một cái Con đường tu tập uh, Rèn luyện bản thân để hoàn thiện Mình hơn mỗi ngày yeah. nên Giống như chị tìm được cái nơi Mà mình thuộc về vậy Và gắn bó với mọi Tập thể ở đó Và chị cũng thấy là mình thật là hạnh phúc Khi mà tìm được một cái Cái ngôi nhà tinh thần Nhà như vậy
0: Yeah, Yeah, hay hay quá (cười) (cười) Vâng Thì không biết là Hiện tại là đang trong cái Thời đại bảo bình ấy Thì chị có thể giải thích cho bọn em thêm Về thời đại bảo bình được không ạ Dạ, nó có gì khác Thời đại trước Dạ, thì chắc là các bạn Cũng
1: hay nghe nhiều về cái Thời đại mới là New Age rồi thời đại bảo bình, Aquarian Age hay là trong các cái tôn giáo cũng có những cái tiên tri nói về cái thời chuyển thế đó thì cái chữ bảo bình này nó nhấn nhiều đến chiêm tinh đúng không ạ? thì đó là cái sự trùng hợp của hai cái chu kỳ hoàng đạo tức là hai cái chu kỳ nhỏ và chu kỳ lớn một cái chu kỳ trong khoảng 2.300 năm và một cái chu kỳ lớn hơn khoảng hơn 25.000 năm thì hai cái chu kỳ này nó nó đều là chúng ta đang bước vào một cái thời đại mà đều cả hai chu kỳ lớn và chu kỳ nhỏ đó đều là cái thời đại của bảo bình hết dạ uh, yeah. thì thời đại của bảo bình là, là cái thời đại như nó sẽ như thế nào nó sẽ mang những cái đặc điểm của cái dấu hiệu hoàng đạo bảo bình thì cái đặc điểm của dấu hiệu hoàng đạo bảo bình đó là thứ nhất chúng ta sẽ thấy nếu mà các bạn nào mà có nghiên cứu về chiêm tinh học các bạn sẽ thấy là Thời đại bảo bình là cái thời đại của tình thương đệ, của cái tâm thức đại đồng, của cái sự nhấn mạnh vào tập thể, vào nhóm, và cái việc mà phụng sự. Bên cạnh đó thì là cái cái thời đại bảo bình này nó cũng sẽ là đánh dấu cái việc mà nó cũng sẽ được... có cái, có cái sự kiện rất là quan trọng là cái sự tái lâm của đức Christ sự tái canh của đức Christ thì như các tôn giáo cũng có hay nói đến về như đạo phật là có nói về cái sự tái lâm của đức di lặc hay là trong, trong 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 tôn giáo trong minh cơ đốc giáo người ta cũng có nói về sự tái lâm của đức Christ và uh, hay là minh đạo cao đài thì cũng về cái thời kỳ Long Hoa chẳng hạn dạ, thì uh, nó, nó là một cái thời kỳ mới mà nó sẽ mang lại nhiều những cái cái sự cách mạng bởi vì chúng ta thấy là Bảo Bình cũng là một cái dấu hiệu của cách mạng và hiện giờ bởi vì chúng ta trong cái thời đại chuyển tiếp các bạn cũng đã thấy được những, những, những cái biểu hiện của nó rồi dù dù cái việc mà có cái thời điểm bắt đầu của thời đại Bảo Bình đó, Thực ra là có nhiều tài liệu nói với nhiều cái quan điểm khác nhau. Có người thì nói đã bắt đầu từ những năm 1990, thập kỷ đó nhưng mà số cái tài liệu nội thì lại nói là nó khoảng 2117 hay là số tài liệu khác thì lại nói ở những cái thời điểm xa hơn nữa. Thực ra khi mà mình tìm hiểu thì mình sẽ thấy là rất là khó để mà nói chính xác nhưng mà đại loại là nó sẽ tùy thuộc vào cái quan niệm về về những cái chu kỳ của vòng hoàng đạo này nhưng mà chúng ta biết là chúng ta đang trong giai đoạn chuyển tiếp vào đó thì nó cũng sẽ là cái dấu hiệu của Bảo Bình cũng là dấu hiệu của khoa học và công nghệ cái việc mà cái sự nhấn mạnh vào trí tuệ và à, các bạn nghiên cứu về chiêm tinh và tâm lý học nội môn thì chúng ta sẽ biết dấu hiệu Bảo Bình là dấu hiệu truyền dẫn của cung năm là cái cung nhấn mạnh vào khoa học và trí tuệ còn cung 7 hay là tia bảy đó là hay là nó được dẫn truyền qua cái thiên vương tinh là chủ tinh nội môn của Bảo Bình thì nó sẽ mang cái tính chất là tổng hợp tức là đây là cái sự tổng hợp giữa tinh thần và vật chất là chúng ta sẽ nhận nhìn thấy được cái sự hợp nhất của tâm thức hợp nhất của tôn giáo rồi hợp nhất của nhân loại do đó các bạn cũng sẽ nghe về những cái khái niệm như là công dân toàn cầu công dân thế giới giống um, như là uh, giáo sư Phan Văn Trường cũng vừa mới ra cuốn sách chỉ có chưa được đọc nhưng mà thấy mọi người cũng đang rộ lên là cái cuốn về công dân toàn cầu và thậm chí là công dân vũ trụ thì có thể cho thấy là những cái ý tưởng của Thánh đoàn về về thời đại bảo bình đã được, đã được lan tỏa um, ngoài ra cái thời đại bảo bình cũng sẽ là cái thời đại của cái tình huynh uh, đệ của sự thiện chí và của hòa bình nhưng mà tất nhiên Chúng ta đang Cái giai đoạn bước đầu thôi Còn đó là những cái sự hứa hẹn Của thời đại bảo bình Và chúng ta phải Bắt đầu kiến tạo nó Và cái nền giáo dục của trong thời đại bảo bình Nó sẽ là một cái nền giáo dục toàn diện Nó hướng đến cái sự phát triển Nội tâm và tinh thần Và Cũng như là Nó cũng sẽ là thời đại của Khoa học, công nghệ Cái năng lượng mới Như là những cái năng lượng từ năng lượng hợp hạt nó khác với năng lượng hạt nhân mà phân hạch như hiện nay thậm chí là những cái năng lượng như là Tesla trước đây đã có có nói đến là năng lượng điểm không năng lượng trong vũ trụ rồi cũng như chúng ta sẽ thấy là sự phát triển của mạng lưới internet à, internet của vạn vật những cái thành phố những cái đô thị thông minh chẳng hạn và bên cạnh đó cái thời đại của mình cũng hẹn những cái phương thức chữa lành mới mà cái chủ âm là hợp nhất do đó chúng ta sẽ thấy là nó sẽ là cái phương thức chữa lành mà nó mang tính toàn diện, nó tích hợp giữa thân tâm trí, rồi nó sẽ có những cái sự sử dụng của ánh sáng, âm thanh, chuyển động năng lượng và sẽ có những cái khái niệm như là integrated health có nghĩa là chăm sóc chăm sóc y tế một cách tích hợp nghĩa là người ta sẽ nhấn mạnh các bạn có thể thấy là y tế thay thế đặc biệt khoa học không dùng thuốc mà nó sẽ chú trọng vào Tất cả những cái lối sống của một người từ cái việc mà ăn uống sạch hữu cơ cho đến việc tập luyện và đến việc thanh thiền thì như vậy mà khi mà chúng ta có một cái lối sống toàn diện lành mạnh cả thân tâm trí như vậy thì đó là tập trung vào cái sự mà ngăn chặn bệnh tật ngay từ đầu chứ không phải là cái việc mà dùng thuốc như vậy hay là chỉ mà Tây y là chỉ chú trọng vào một cái bộ phận của cơ thể khi mà nó bị bệnh đó là chữ bệnh chứ không phải là chữ lành. Còn chữa lành là chú ý vào cái sự mà toàn diện của cơ thể và xem cơ thể như một thể toàn diện, tích hợp cái tích hợp hoặc cái sự tự chữ lành cái cái sự phát triển quy khí hay là chính khí. Dạ. Yeah.
0: Ngoài ra này, về mặt kinh tế dạ vâng yeah. kiểu như là em anh à, chị em nói là bây giờ là em cũng đã thấy là bắt đầu rồi á ví dụ như là ở yeah. bên bên nhiều cái nước ở bên châu âu là họ bắt đầu kết hợp những cái um, sự chữa lành bằng năng lượng ở trong tây y rồi trong bệnh viện yeah. luôn rồi vâng yeah. thấy, thấy bắt đầu rộ lên rất là nhiều người học về chữa lành bằng năng lượng khắc yeah. yeah. thể và các thể bên ngoài chứ không chỉ là thể vật lý đúng xác, đúng
1: xác. Và các bạn cũng thấy bây giờ cũng độ lên những cái mà chữa lành về các bạn cũng thấy là người ta quan tâm đến trí thông minh EQ đến cái, cái việc mà social emotional learning tức là cái việc mà mà về sức nhiều hơn yeah. tức là ngày càng ngày người ta hiểu về con người một cái toàn thể hơn chứ không chỉ là con người chỉ có với cái thể xác không và bên cạnh đó là hệ thống tiền tệ nó cũng sẽ cái việc hợp nhất chúng ta sẽ thấy trong tương lai cái việc mà tiền tệ chung cái hệ thống tiền tệ chung rồi cái việc mà kinh tế chia sẻ thực ra là kinh tế chia sẻ nó đã, đã bắt đầu thông qua công nghệ Bạn cũng biết là như là grab rồi tức là cái nền kinh tế chia sẻ đó thì cùng với công nghệ thì nó sẽ tận dụng một cái nguồn lực và và nó nó một cách hiệu quả. Thì, ngoài ra nó còn là cái sự hướng hẹn của việc hợp tác với thế giới thế giới tinh thần trong nông nghiệp chẳng hạn. Nếu mà các bạn nào có tìm hiểu thì đây là những gợi ý cho các bạn. Các bạn có thể đọc cái cuốn là "Cô Vườn hay là các bạn tìm hiểu về nông nghiệp dynamic. Yeah. Ngoài ra nó cũng có những cái phương pháp mà kết hợp đường chẳng hạn nó đi về với tự nhiên à, cái việc hợp tác với giới thiên thần thì nghĩ là chắc nó còn nó còn phải trải 500 năm tới nữa nhưng mà nó, nó là một cái hứa hẹn như thế à, rồi cái tôn giáo của thế giới mới nữa nó sẽ là cái tổng hợp của tất cả mọi tính thì chúng ta biết là nếu mà chân lý thì đã chân lý tất cả đều là thôi các tôn giáo cũng giống như là cái sự thể hiện của phần nào đó của chân lý tùy thuộc vào cái nền văn hóa để mà nó thích nghi với cái văn hóa địa phương của tuần ấy nhưng mà nếu mà thực sự có một cái chân lý thì nó phải áp dụng cho tất cả mọi người. bởi vì tất cả chúng ta không phân biệt nó giống như là quy luật của vũ trụ vậy đúng không? thì khi chúng ta cầm cái bút mà chúng ta buông ra thì cho dù chúng ta là người châu Âu hay người châu Á người đạo vội hay người đạo Phật thì nó đều rớt xuống tức là cái quy luật của tự nhiên thì, thì cái 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 tinh thần hay là cái tôn giáo thế giới mới nó sẽ là cái chú trọng vào cái sự tinh thần nó mang cái tính tự chủ của con người thân tức là lúc này không phải là thông qua một 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 cái cái tổ chức nào mà con người thực sự có thể trực tiếp tiếp cận với tinh thần bằng cách là quay vào chính nội tâm của mình. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là tất cả những cái tổ chức những cái nghi lễ thì nó nó có những cái giá trị nhất định của nó ở cái buổi ban đầu giúp cho cái cái, cái việc mà con người tìm đến cái chân lý tìm đến thượng đế hay là cái thiên liêng tính thiên liêng bên trong của mình hiệu quả rất là mạnh mẽ nhưng mà đến cuối cùng chúng ta phải hiểu là cái cốt lõi thực sự là cái sự quay về nội tâm cái sự tự chủ cái, cái quay về tìm cái tính thiên tính hay là thượng đế trong mỗi chính mỗi chúng ta chỉ cái sự tự chịu đó <cười> chắc chắc về tạm thời là tới đây là chị giới thiệu sơ về phải đại bảo bình không biết
0: là thấy có được chưa hay là có... anh chị nói rất là hay á em có thêm em và mọi, em nghĩ là em và mọi người sẽ đều có thêm góc nhìn về thời đại bảo bình và hiểu thêm về nó bởi vì là em nghĩ là gần như là ai cũng đã từng nghe về cái trước thời đại bảo bình rồi Nhưng mà hiểu thêm về thời đại bảo bình như thế nào Thì hôm nay là chị nói thêm thêm những góc nhìn mới rất là hay hmm. Thì không biết là... Dạ vâng Thì thời đại bảo bình, sự phụng sự trong thời đại bảo cách sự phụng sự Và cách phụng sự trong thời đại bảo bình có khác Những cái thời đại trước không Và mình nên chuẩn bị như thế nào hả chị? À, dạ yeah.
1: Chị xin nói yeah. về cái phụng sự trong thời đại của mình thì yeah. là, à, trước hết đó, chúng ta phải hiểu, chỉ muốn nói về cái việc phụng sự từ cái góc, góc nhìn nội có nghĩa là góc nhìn nội nội các bạn có thể hiểu là góc nhìn từ trí uh, thiên niên hay là trí từ tinh thần đó. thì phụng sự á nếu mà hiểu đúng, đó là cái sự thôi thúc từ linh hồn đó là việc nó là một cái hiểu tự phát của việc mà Khi mà con người chúng ta Có cái kết nối với linh hồn Các bạn có thể hiểu đơn giản là Linh hồn như là, là lương tri Hay là Thực ra nó cũng không hẳn chính xác như vậy Nhưng mà là cái, cái cái thiên liên hay là Thiên tính phật, tính bên Trong mỗi người đó thì Khi mà phàm, phàm ngã hay con người phàm nhân của mình Thức tỉnh với linh hồn thì Tự nhiên cái quy luật Của linh hồn Đó là mình sẽ, muốn sự, mình sẽ muốn góp phần vào một cái gì đó cao cả hơn và vượt ngoài cái bản thân cái, cái phạm ngã, cái tôi nhỏ bé của mình do đó cái tinh thần phụ sự nói chung à, chứ chưa, chị chưa nói tới tinh thần phụ sự trong thời đại của mình ha. Chị đang nói tới sự nói chung là thể hiện sự hợp tác và thiện chí có nghĩa là quốc goodwill và cái tinh thần hợp tác bởi vì cái phía bạn hiểu là bản chất của tinh thần cái bản chất bản chất của linh hồn cái tâm thức nhóm có nghĩa là tâm thức tập thể nghĩa là cái tâm thức đại đồng do đó khi mà con người đã thức tỉnh với linh hồn của mình rồi thì họ tự nhiên sẽ muốn sự cho cái gì đó cao cả hơn họ và như vậy cái cái việc mà phục sự trong việc phụng sự đó là cái cái việc mà mình sẽ nó sẽ là cái thiện trí được thể hiện qua hành động và cái tình yêu thương mà lúc này nó sẽ cái, nó khác cái điều khác biệt ở thời đại hòa bình mà nó sẽ có trí tuệ hơn chút nữa chị sẽ nói cái điểm khác mà chị nói chung về cái phụng sự trước cái khi mà mình muốn phụng sự đó là nó mình sẽ muốn, sẽ thúc đẩy trong mình cái việc thực hành cái hạnh vô tổn hại và làm những cái điều tốt đẹp cho những người khác và cái phát triển cái tình yêu thương lòng từ bi và sự chính trực và như vậy thì bây giờ chị sẽ nói đến cái cái việc mà phục sự ở cái thời đại bảo bình nó khác với thời đại trước như thế nào, chúng ta sẽ biết là cái thời đại trước đây là thời đại 60 à, và, và cái thời đại 60 cũng như là thời đại của cung sáu, và bây giờ chúng ta đang bước vào Thời đại của Bảo Quỳnh hay là thời đại của Phúc Bảy Thì cái sự khác biệt đó là Trước đây chúng ta sẽ thấy là phục sự Thường gắn liền với cái việc mà chúng ta Là giúp đỡ cho những người khốn khổ Những người khó khăn đúng không Và nó sẽ liên hệ đến cái việc mà cứu lỗi Hay là cứu chuột Và đến những cái, cái hoàn cảnh khó khăn Rồi trước đây thì là chúng ta sẽ hành động nhiều với cái cái uh, tình yêu thương và lòng từ bi nhiều hơn. Nhưng mà ở cái thời đại mới, chúng ta biết là thời đại của phụng sự là thời đại của trí tuệ. Và lúc này thì um, cái con người của thời đại bảo vinh đó, là chúng ta sẽ hành động, chúng ta sẽ phụng sự. Nhưng mà với không chỉ là với tình thương mà nó phải có cả trí tuệ. Và bên cạnh đó Nó không phải là cái việc mà Các bạn phải đi làm từ thiện Theo kiểu là Đỡ những người khó khăn Điều đó luôn luôn tốt Và vẫn mãi mãi luôn tốt Và nó vẫn đúng Trong thời đại bảo bình Nhưng mà lúc này Chúng ta các bạn sẽ hiểu là Việc phụng sự Chính là cái việc mà à, là, là cái sự tiếp xúc của linh hồn Lúc này các bạn sẽ Góp phần mình Vào Tất cả những cái Vấn đề của thế giới Bằng Chính những cái 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 điểm mạnh của mình có nghĩa là có nghĩa là sao đời có nghĩa là các bạn sẽ uh, thể hiện cái cái phẩm tính của linh hồn cái thôi thúc của linh hồn thông qua chính công việc của mình và cái công việc này thì nó chính là tất cả mọi cái công việc mang tính của tốt đẹp thế giới không nhất thiết phải là một cái cái công việc y tế chữ làm hay là về cứu cứu những người cứu khổ chính là những công việc mà giải quyết những vấn đề xã hội như vậy các bạn sẽ thấy là tất cả mọi ngành nghề đều cần thiết ví dụ như là bạn làm kinh tế tức là bạn cũng đang phụng sự rồi bạn làm về giáo dục đang phụng sự bạn làm về chính trị đang phụng sự à, có một cái câu nói là đích của cuộc đời khám phá ra cái gift cái cái tài năng của bạn và cái công việc của cuộc đời phát triển nó và cái ý nghĩa của cuộc đời là mang cho nó đi có nghĩa là đem phụng sự bằng cái tài năng của mình như vậy, ở đây chúng ta sẽ thấy là cái việc phụng sự là chúng ta chúng ta hiểu được chúng ta phải hiểu chính mình đã chúng ta phải hiểu chính mình có nghĩa là lắng nghe cái linh hồn mình để biết từ sâu trong mình, các bạn có thể thông qua những cái bộ môn thiền học để mà như là nhân nhân số học hay là số học hay là thuyết tinh hoặc thậm chí là không cần biết những cái đó các bạn chỉ cần lắng nghe sâu thẳm, ngồi tĩnh lại và tham thiền để mà hiểu được và cái thế mạnh của mình là cái gì, cái tài năng. Bởi vì bất cứ ai các bạn hãy tin chị là tất cả mọi người sinh chúng ta sinh ra đều có một cái gift, đều có một cái thiên hướng gì đó. Mà, mà chúng ta sẽ cảm thấy là hạnh phúc nhất, viên mãi nhất khi mà chúng ta làm nó, thì đó chính là cái, 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 cái điều mà linh hồn bạn mong đạt trong cái thế giới, trong cái kiếp sống này, thì khi mà bạn hãy phát triển nó và bạn làm, làm cái công việc của mình với cái sự uh, chú tâm với tất cả đặt tất cả tình yêu thương và chánh niệm chánh niệm tức trọn vẹn mai phun có nghĩa là bạn đặt cái tâm của mình vào cái làm trái tim với trí tuệ thì đó là bạn đang phụng sự thế giới thế giới có rất nhiều việc phải làm hiện nay đúng không các bạn cái vấn đề về môi trường mà kinh tế và chính trị chúng ta đang cần rất cần những cái con người kiến tạo thời đại mới những con người và như vậy chị lại nói đến những cái con người Phụ sự trong thời đại mới cần có những cái phẩm chất gì Đó là họ Sẽ cần có Thật ra không phải là cần nữa mà họ sẽ như thế Họ sẽ là những cái người mà họ sẽ có Một cái tầm nhìn về một nhân loại hợp nhất Vì đó là một cái thế giới hợp nhất mà Và thực ra đó là Cái sự thật Sự thật của Của của. Giống như một cái chân lý vậy đó Tất cả đều kết nối với nhau Tất cả đều là một ta có thể thấy rõ ràng qua cái qua cái cái, um, cái việc mà cái cuộc khủng hoảng đại dịch covid vừa rồi, ta thấy là tất cả đều liên quan lẫn nhau, ta là một cái nhân loại hợp nhất là không không ai là không có đất quốc gia nào mà cô lập cái, cái tình trạng chung của thế giới hết và cả vấn đề biến đổi khí hậu môi trường nữa đó, đó cái người kiến tạo của thời đại mới và phụng sự của thời đại mới là sẽ có một cái tầm nhìn của một nhân loại hợp nhất và thứ hai nữa là có một cái tinh thần xuyên đảng phái có nghĩa là cái tinh thần mà không còn phục vụ phe nhóm nữa để vượt lên trên tất cả những cái đó à, và như vậy cái tinh thần xuyên đảng phái đó là cái tinh thần mà thiện chí và hợp tác rồi tinh thần phi hòa bình và, và tinh thần ông là chiến nhân học tinh thần hòa bình và phi bạo lực <cười> tức là À, không có ủng hộ bạo lực thần hòa bình tinh thần khoan chuông bao gồm có nghĩa là đây là trọng cả một sự khác biệt bởi vì khi mà chúng ta hiểu được khi mà cái tâm thức của chúng ta tiếp xúc với linh hồn và hiểu được cái cái tâm thức đại đồng chúng ta sẽ nhìn thấy được cái tức là chúng ta cảm nhận được cái, cái thiêng liêng ở trong tất cả mọi người mọi vật và như vậy thì là chúng ta sẽ thấy là cái thiên nhiên tồn tại nhưng mà cái hình hài và cái hình tướng sẽ luôn cái sự đa dạng cái, cái hình hài thì là đa dạng nhưng mà cái, cái tâm thức là hợp nhất khi mà chúng ta hiểu được những điều đó rồi khi mà chúng ta có cái sự khoan dung rồi thì, thì cái cái việc mà chúng ta phụ sự nó sẽ sẽ càng được thôi thúc nhiều hơn Yeah. Và Tiếp tục là như vậy Thì cũng đã nói rồi đó Đó là cái việc mà Ngày xưa Cái việc phụng sự trong thời đại sống Thì thường người ta hay là những người tu Thì có khi là người ta sẽ hơi cô lập Với những cái vấn đề của đời Không kiểu là đạo thôi tu Đạo là hơi đi cô lập Nhưng mà trong cái thời này Cái việc tu Thì giống như là thầy rất Sướng là cái cái tinh thần của đạo vụ dấn thân Tinh thần Tinh thân tinh thần Bồ Tát Đạo Chúng ta thấy là cái tinh thần mà Điên đạo vào đời có nghĩa là Dấn thân giải quyết Và những cái vấn đề của cuộc sống Và của cái nền văn minh Phải là ổ hạnh hay là cô lập nữa Thuộc là một cái ý Cái phụng sự trong thời đại vô bình Nó là chúng ta có cái tính phân biện cái trí tuệ và sáng xuống có nghĩa là thấy cả bóng tối và ánh sáng chứ không phải là chỉ chỉ thuần mọi thứ là tốt hay xấu mà chúng ta phải nhìn nhận à giống như là thứ là có có cả cái này và có cả cái kia và quan trọng để ánh sáng và những cái điều tốt đẹp À, chắc chắc tạm thời là vậy ha chị, trong khi chờ đợi thì chị chỉ nói thêm một chút tức là cái cái chủ âm của thời đại bảo bình.
0: dạ chị cứ nói tiếp đi bởi vì em đang chờ chị nói tiếp. Dạ, <cười> em thấy kiểu như là chị đang treo cái mạch á. Thế là chị cứ nói.
1: dạ. dạ. thì thì chỉ muốn nhấn mạnh tóm lại cái cái chủ âm của thời đại bảo bình là công việc tập thể nè, đồng cũng sẽ biết thế giới và dạ tinh thần thiện trí hợp tác. và những cái những cái mà các bạn chỉ cần nhớ những cái điều đó những cái phẩm tính của cái con người mới như hồi nãy chúng ta đã nói qua là sự yêu thương phục sự vô kỷ thì ở đây hy sinh tấn à. à cái điều quan trọng nữa là cái cái sự khiêm tốn khiêm tốn quên mình bởi vì à, cái này thì là các bạn phải nghiên cứu nội một, một, một chút xíu một kỳ công của hạc quyên ở trong bảo bình đó. chúng ta sẽ thấy là hạc quyên làm cái công việc phụng sự nhưng mà xong sau đó thì lại không có được cái, cái âm vua không tức là không có được tri ân gì hết thì cái tinh thần phụng sự là như vậy phụng sự nhưng mà không cần phải được ghi nhớ quên mình à. Yeah.
0: À, à, chị ơi chị có thể quen. giới thiệu cho mọi người Hades Queen là ai được không ạ? À, à, Hades Queen hả? Ờ um, um, Queen
1: là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp đó các bạn. Thì à uh, Queen là uh, con của thần Zeus với một cái vị một cái người một cái cô thì chị không nhớ lắm, tức là cô thì là người, như là người trần. Còn uh, thần Zeus là là vị thần chú tể của đỉnh Olymp- Olympus. À, thì có những cái kỳ công được ghi lại trong thần thoại Hy Lạp à, nhưng mà ở trong cái chiếc học nội mô thì trước đây chính các bạn mà đọc thần thoại Hy Lạp thì các bạn cũng có thể biết về Hequin. Nhưng mà cái điều thú vị là các chữ sư thông qua Alice Ballet có viết một cái cuốn sách phân tích những cái kỳ công của Hequin dưới góc nhìn nội mô. Chúng ta sẽ thấy là 12 kỳ công của High Queen được phân tích dưới 12 cái dấu hiệu chiếc tinh và với một cái dấu hiệu như vậy nó cái bài học rút ra hay là một cái chủ âm cần nhấn mạnh thì cái câu chuyện của hai trong thời đại bảo bình đó là nhấn mạnh vào cái việc phụng sự mà phải quên mình đi có nghĩa là cho dù vẫn phụng sự mà cho dù không có cái sự công nhận của thế gian thì cũng không có quan trọng bởi vì mình phụng sự vì cái mình cái điều tốt đẹp thôi chứ không phải phải quên mình đi á và khiêm tốn là um, là vô tư nha dạy nếu như nói tiếp thì thì chị nghĩ um, cái, cái ý thức toàn cầu ha ngoài ra nó là các người sẽ thấy là, cái con người ở trong thời đại bảo bình thì họ cũng sẽ mang cái cái, cái cái việc mà tự do đó, cái tính sáng tạo của họ cũng sẽ rất là lớn nên là nó cũng sẽ là cái sự cái sự phát triển của cái, những cái con người mà có cái tinh thần tự do sáng tạo và đó là cái hứa hẹn của thời đại bảo bình, những con người độc lập Bảo Bình là cái dấu hiệu, hiệu mà khá là độc lập Có cái niềm tin có chính kiến riêng Độc thời, người độc lập nhưng mà có cái ý thức về toàn cầu
0: và tình trạng thức sự Dạ vâng Thì chị có thể nói thêm về chiêm tinh nội môn được không ạ Và làm sao để mà mình áp dụng được chiêm tinh nội môn và cuộc sống của mình trong sư phụng sự á Ví dụ như là biết được là mình thuộc cung nào và mình hợp với lại việc nào để mà phát triển nó
1: rồi à, thì chị xin nói cái này chút xíu trước khi mà chị trả lời câu hỏi của Ruby thì sẵn khi chị giới thiệu với các bạn luôn là bên trường của chị đang có một cái chuỗi chuỗi chia sẻ cho cộng đồng đó. thì làm có, có gì à, chắc là chị sẽ nhắn cho Ruby là nhờ, nhờ, nhờ Ruby nhắn cho tại chị cũng biết sẽ nhắn cho các bạn đó các bạn trong trong cộng đồng UV nè à, thì là trong đó thì chị sẽ có ba buổi nói về chuyên tin học nội môn nhưng mà thực ra là để để hiểu về chuyên học nội môn thì các bạn cần biết một chút cái kiến thức nội môn mà thực ra chương trình đã bắt đầu từ hôm 15 tháng 6 rồi à, là là có cô cô thư và bạn chưa sẽ giới thiệu một số cái chủ đề về cấu tạo là các bạn cần biết một số cái 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 niệm cơ bản nhưng mà chắc cũng không đến nổi các bạn có thể xem lại và về về chim tinh học nội môn thì và tâm lý học nội môn thì bắt đầu từ từ 17 tháng 7 á từ cái mà tháng 7 tháng 2, thứ hai thứ tư thứ 6 và còn chim tinh học nội môn là từ 24, 20, à, 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 25 20, 27 và 29 á, chị chị sẽ có chia sẻ về chim tinh học nội môn à, các bạn tham dự miễn uh, phí không giống như là cộng đồng thôi, giống như là tham dự vào Zoom đó. có cái đường link Zoom và à, các bạn cứ cứ vào tham dự thôi. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ chị sẽ nói ngắn gọn. Chim tinh học mọi người, chim tinh thì khách, cả các bạn bạn ở đây ai cũng chị nghĩ là cũng đều có nghe nói rồi. Thậm chí bây giờ chị thấy nó khá là phổ thông <cười> về các cái dấu hiệu hoàng đạo, dấu hiệu mặt trời. Thấy yeah. cháu chị, cái bé bé nó cũng biết nữa. Nên là nó rất là phổ biến là ai cũng biết hết.
0: Nhưng mà chim tinh
1: học mà môn cái, cái chim tinh học mà nó phổ biến ở bên ngoài ấy, thì có thể gọi là chim tinh học ngoại môn hay là chim tinh học công truyền. Còn cái chim tinh học nội môn thì nó còn được gọi là chim tinh học về tinh thần hay là chim tinh học bí truyền. Thực ra là cũng không biết bí truyền chứ mà bây giờ chúng ta đang nghiên cứu thì nó cũng không còn là bí truyền nữa. À, nhưng mà lại là nó quay vào bên trong nó là bước về tinh thần. Có nghĩa là xem như là sinh tinh học của linh hồn nó nó sẽ liên quan chặt chẽ đối tâm lý học như vậy sinh tinh học cũng... nhất cái đối tượng nghiên cứu của nó là cái, cái mục đích hay là cái sứ mệnh của linh hồn trong cái kiếp sống này và cũng như là cái việc mà phát triển tinh thần của mình chứ không phải là những cái vấn đề của phần ngã nữa do đó là cùng cái lá số như là lá số của chim tinh ngoại môn nhưng mà lúc này cái, cái việc luật giải nó sẽ khác và chỉ phải nói thêm một chút xíu nữa là không phải ai cũng sẽ áp dụng chiêm tinh học nội môn đa với đa số mọi người á, tại vì nó sẽ khác sự, sự tiến hóa của tâm thức thì là ừ, chị nói đi với, à, <cười> à, với à. Đa, đa số mọi người cái, cái sự tiến hóa nó, nó sẽ tùy thuộc vào sự tiến hóa tâm thức và chỉ khi cái tâm thức của bạn là tỉnh hay là tỉnh hay là có tiếp xúc với linh hồn là bắt đầu bước đi trên đường đạo rồi ít nhất là con đường dự bị thì lúc đó cái cái lá số của chim viên học mọi môn nó mới dụng vào cho bạn bởi vì lúc này cái mối quan tâm nó sẽ không phải là về phần ngã nữa và lúc này cũng là cái lá số chim tinh như là cái lá số chim tinh bình thường trước đây của bạn thôi nhưng mà với mỗi một cái, mỗi một cái nhà nó sẽ như các bạn sẽ biết mỗi một cái dấu hiệu của một cái nhà đó sẽ có một cái chủ tinh hay là ruler đó, và cái dấu hiệu đó và cái nhà đó thì bây giờ lúc này thay đổi có nghĩa là, thì chỉ ví dụ một cái ha. Ví dụ như là cái nhà 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 số một của chị là Bảo Bình chẳng hạn. Nhà số một là Bảo Bình. Thì là chủ tinh ngoại môn của Bảo Bình là thiên vương tinh. Nhưng khi chị đã bước trên đường đạo rồi, thì lúc này chị sẽ chịu ảnh hưởng của chủ tinh nội môn. Lúc này là Jupiter hay là một tinh chứ không phải là Uranus thêm tinh nữa và lúc đó thì là cái mục tinh nó nằm ở đâu nó tạo những góc chiếu gì thì nó sẽ có những cái ý nghĩa hoàn toàn khác cái điều này thì chị nhớ đến cái việc là hồi xưa khi mà chị có tìm hiểu một chút về tử vi thì là trong cái cuốn sách của tử vi thì là cái tác giả có biết là giá số tử vi không có xem cho những người mà những cái người mà đi tu á tại vì khi mà họ đi tu rồi thì là À, những cái như là phu phu thê rồi tài bạch này nó cũng đâu có áp dụng hay là quan lộc này nọ, chẳng hạn thì, thì lúc đó mình nghĩ chứ ô vậy là vậy làm có một số trường hợp ấy là không không có áp dụng khi mà xem lá số tự vi nữa thì thì, à, thế, thì bây giờ tự nhiên cái chị mới liên hệ một chút thì có nghĩa là khi mà người đi trên con đường đạo rồi lúc đó cái cái lá số cũng là lá số đó thôi nhưng mà cái cách dưỡng giải nó sẽ khác rồi bởi vì cái chủ tinh nó đã thay đổi. Và chủ tinh thay đổi thì đương nhiên là nó hoàn toàn thay đổi hết cả những cái um, vị trí của chủ tinh nó nằm ở nhà nào. thực ra ở đây nó là cái thay đổi về về mặt nội tâm thôi. Là thay đổi về cái, cái định hướng của linh hồn và hướng nhìn đến cái công việc sự nhiều hơn. Tức lá số của linh hồn nó sẽ là cái lá số về cái công việc cụ sự của mình nhiều hơn. Chứ không phải là lá số của phần nhã và những cái vấn đề của phần nhã nó được xem nhẹ hơn. Tuy nhiên, các bạn hãy chú ý một điều nữa, không phải là cái lá số của phần ngã nó bị bỏ đi, không phải vậy, mà nó sẽ tích hợp thêm thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ có hai, thêm hai lớp một lớp là chúng ta vừa coi những cái cái những cái của phần. Bởi vì thực sự á, thực sự là khi mà bước trên con đường con đường tạo trơn thì tử thần nó làm con đường rất là dài lâu qua nhiều kiếp sống nữa, chứ không chỉ là một kiếp sống. Do đó là à, cái, cái, cái việc mà cái con đường con đường đạo để mà thanh luyện đủ thứ, cho nên là chúng ta vẫn vẫn và cái con cái, cái cuộc đời á vẫn liền với nó. Có nghĩa là cái lá số của những cái vấn đề của phần đều của cuộc đời thì là nó nó vẫn áp dụng chúng ta. Tức là khi mà cái việc mà tu tập hay việc đi trên đường đạo trong cái thời đại bảo bình nó không nhất thiết là phải như là phải cạo cầu.
0: Yeah, hay quá chị nữa. <cười> yeah, thì rất. <cười> um,
1: khi mà tại vì chúng ta hiểu hiểu thực sự về, đó, chúng ta không bị rút mắt vào những cái ý thức hay lễ phái. Chỉ không phủ nhận những điều đó nó có tác dụng tốt cho các bạn. Và đặc biệt là thực ra là từ Đại ý cái lễ về hình thuật, nhưng mà cái về này có nghĩa là, là những, nhưng mà nó sẽ không phải là những cái và nó sẽ không phải những cái theo kiểu là cầu sinh mà chúng ta phải hiểu khi mà chúng ta thực hành những cái nghi lễ thiền thuật và nó sẽ có những cái hiệu quả nhất định, hiệu quả tác dụng chứ không không, nhưng mà chúng ta sẽ không bị biến mất vào nó. Mà. Là như vậy, dạ
0: thì cái là số tử vi nó có dính tới việc nghiệp và những cái vòng lặp cũ á thì chị có thể nói thêm được việc nghiệp và cách ảnh hưởng với lại những người tu không ạ à, cái 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 em hỏi là
1: lá số chân tinh chứ đúng không tại vì à, mình đang nói về tại vì cái lá số tử vi thì nó không có nó không có lá số tử vi nội mô ý là à, cái cái lá số tử vi cái phương đông mình đó thì chị chưa thấy trong lá số tự vi nó, nó có thể cho một số cái dấu hiệu cho thấy là cái người này có có cái khuynh hướng về đời sống tinh thần thôi nhưng mà cái tử vi phương đông của mình đó, thì chị chưa thấy như là khác nó khác với bên cái cái chinh, chinh tinh nội môn là nó cũng là cái lá số của tử vi phương tây à, của chinh tinh phương tây á nhưng mà nó nó được giải giải thích theo cái góc nhìn nội môn à thì, vâng. thì lúc này <cười> à, nó nó sẽ tập trung vào cái cung mọc, dấu hiệu uh, cung mọc. Bởi vì uh, dụng lúc này chúng ta sẽ hiểu là dấu hiệu của mặt trời nó sẽ nó sẽ liên hệ nhiều đến phần ngã và uh, dấu hiệu điểm mọc nhưng mà ở đây nó sẽ có một cái hạn chế bởi vì các bạn nào mà biết giờ sinh chính xác thì mới có được cái uh, dấu hiệu điểm mọc chính xác. Dạ. Yeah. <cười> nên, nên là nên là bạn nào không có giờ sinh xin chính xác thì cũng sẽ cũng khó để mà lập một cái lấy số chương tin đúng không ạ à? chương tin nói chung bởi vì cái, cái điểm mọc là cái, cái điểm bắt đầu của nhà số 1 đó, và nó phân định các người à, thì cái dấu hiệu của điểm mọc nó sẽ nói rất, rất là do các bạn cái mục cái, đích trong cái phép sống này và như vậy là mỗi mỗi một cái dấu hiệu hoàn đạo, nãy chỉ có nói với các bạn là chúng ta sinh ra ra đời đều có mang theo cái cái món quà của mình đều có những cái bài học hoàn thiện bài học của linh hồn cũng như là đường. sức mạnh và đi kèm với sức mạnh đó là chúng ta sẽ có một cái biết cái, cái, cái tài năng để mà thực hiện dạ vâng việc đó của mình
0: <cười> vâng. thì em thấy chị còn nói về cái sự phát triển của linh hồn đấy thì chị nói thêm về linh hồn và mục đích của linh hồn vậy à? và sự phát triển của linh hồn thông qua từng giai đoạn à,
1: vậy thứ nhất là chị sẽ nói về cái đích của linh. Dạ, các bạn à, để, 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 để để suy nghĩ để <cười> với các bạn như các bạn đã hiểu là thì linh hồn như là cái cái phần thiêng liêng bên trong mỗi chúng ta các bạn có thể hiểu như là cái phần tính hay là thiên tính bên trong mỗi chúng ta cái phần tiếng nói bên trong hay là chứ mặc dù nó cũng chưa hẳn là một cái từ tải chính xác của linh hồn nhưng mà linh hồn á nó vẫn chưa phải thực sự là cái bản phải cao nhất của chúng ta đâu, cái bản phải cao nhất nói từ chị đang nói chia sẻ từ cái góc nhìn của mình thì đó là cái cái monad hay là chân thần hay là thần hay là cái điểm đích quan của thượng đế có nghĩa là khi hiểu điều này rồi đó là các bạn sẽ biết biết, 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 biết có một cái cái nguồn cội thiên liêng của mình hết và linh hồn có thể được hiểu như là cái trung gian của cái phần ngã này với cái nguồn cội thiên liêng đó và cái hành trình của linh hồn đó là cái hành trình mà nó sẽ trải qua nhiều giới trong tự nhiên để mà nó rộng rộng tâm thức để mà tiến hóa tâm thức mỗi chúng ta đều được cài đặt sẵn cho mình một cái thôi thúc tiến hóa tiến hóa về về tâm thức và chính cái thôi thúc này giúp cái xã hội giúp một giới một giới tiến lên từ khoáng vật cho đến thực vật siêu nhân những cái vị siêu nhân như đó chính mục đích của linh hồn là một cái sâu xa, nó là cái hợp nhất với tinh thần của mình. Bởi vì sao vậy? Thì chúng ta cổ hễ nguồn từ cái tinh thần của mình ha, cái mảnh như một cái mảnh tia sáng từ một cái điểm liên quan thiên liên, và chúng ta có thể gọi là vũ trụ hay là thiên tự nhiên thiên liên vậy. Để mà chúng ta thể để xuống đến những cái cõi giới thấp này thì thì nó phải cái, cái chân, chân thần đó nó phải khoét những cái dùng những cái những, những cái gọi là những cái phương tiện hoặc khoét những cái lớp áo thì linh hồn như là một cái phương tiện của chân thần và cái phương tiện tinh thần nhưng mà để xuống đến cái cõi hồng trần này là cái cõi đậm đặc nhất thì cái cõi đậm đặc nhất này chính là cái cái cái, cái như thông qua cái thể xác của mình À, thì là <cười> cái thể xác của mình á, là cái biểu biểu hiện của là cái sự à, là là hình thân của linh hồn trên khỏi hồng trần tuy nhiên không phải lúc nào cái phần ngã của chúng ta cũng hợp à, với kết thực sự với linh hồn mà thường thường chúng ta phải tu luyện phải nó phải tập việc mà cam nhàn thông một phút đứt lần, chúng ta mới xây dựng cái đường kết nối của chúng ta với nhân. nhiều chia thành mỗi cái mỗi cái giai đoạn thì nó sẽ có những cái mục đích riêng, mỗi một kiếp sống à có nghĩa là các bạn hiểu là cái con người mình tái sinh ở trên cái cõi hồng trần này á là mục đích là để trải nghiệm, để học hỏi, để hoàn thiện mình dòng phổ này. Nhưng mà cái mục đích sâu xa nhất là cuối cùng là để hợp nhất với tinh thần của mình, có nghĩa là quay ngược trở lại, chúng ta đi xuống, xuống từ trên cao và chạm đến cái điểm sâu nhất, có nghĩa là cái điểm là cái cõi vật chất, cái cõi hồng trần. Nhưng cái đường parabol này, thì cái điểm,
0: cái điểm
1: của nó chính là cái cái cõi hồng trần này. Ra. À, để mà chúng ta trải nghiệm đủ thứ. xin mà trải nghiệm, trải nghiệm và để trải nghiệm để làm gì? Trải nghiệm để học hỏi, để mà hoàn thiện bản thân. Tại vì có một cái dường như là lực lý là chính ở trong cái chính ở trong cái cái cõi con người này thì chúng ta mới thực sự trải nghiệm và học hỏi được nhiều. như là trong phật giáo các bạn các bạn sẽ thấy là chỉ khi mà tái sinh làm con người đó thì chúng ta mới có thể tu được. Còn ở những cái cái cõi khác, ví dụ như là nếu mà chúng ta như là một cái công vật thì chúng ta lại không đủ kiến thức để mà ở những cái cõi cái... thiên những cõi tốt đẹp thì những là thì chúng ta cũng sẽ phải tái sinh thành con người thì nó mới đây là cái nơi mà của những cái thử thách giống như trường học chính trái đất chính là cái trường trường học của cái linh hồn mà chúng ta sẽ phải học trong suốt nhiều kiếp và chúng ta chỉ tốt nghiệp cái trường học trái đất này là chúng ta thành một cái bậc la hán đạt được cái tâm thức của la hán nghĩa là hoàn thành cái tốt nghiệp cái trải nghiệm nhân loại của con người trên cái trái đất rồi và, và... cái tâm thức ở
0: thì...
1: dạ vâng dạ à Đặc Đặc nói tóm tắt là hợp nhất với tinh thần với chân thần có nghĩa là cái con đường nó còn xa dài trong nhiều những cái tiến hóa xa xôi nữa hay còn nếu mà nói gần thì mỗi kiếp sống mình sẽ có một cái mục đích riêng được, cái sống cụ thể mình sẽ có một, có một cái mục đích cái bài học riêng mà nó sẽ do đó chúng ta phải hiểu bản thân mình để mà lắng nghe mình giống như cái câu nó sẽ quay lại với cái câu mà, mà không biết tác giả cụ thể là ai có người thì nói là Picasso, có người nói là Shakespeare ừ. Và sau đó nhiều tác giả khác đã trích dẫn lại có nghĩa là cái, cái uh, là Picasso, Picasso thì ông nói hơi ngược lại một tí có nghĩa là Tuy nhiên offline, ý nghĩa của cuộc đời là tìm ra món quà của bạn. Thật offline, rất là, là cuộc đời. Mình Ai cho nó đi, nhưng mà à, cái câu chỉ thích là nó phải đúng hơn là thích của cuộc đời, khá ra hiểu được bản thân của mình, hiểu được cái thiên vấn của mình, món quà của mình. Và cái công việc của cuộc đời đó là phát triển nó và ý, ý nghĩa của cuộc đời sống thực sự của mình mang cái tài năng của bạn phát huy những cái cái điểm mạnh của bạn thông qua cái công việc bạn làm để góp phần cho thế giới <cười> một cái tinh thần thôi mà nói nói hơi nhiều từ đơn vậy chắc là vậy vải đó có Nếu mà chưa, chưa nói, chắc chị, chị, chị nói thêm tí. Ha. Thì uh, chúng ta sẽ biết là như như vậy, á, cái mục đích tối hậu là cái mục sự hợp nhất với tinh thần có nghĩa là chúng ta sẽ đi lên, trở lại cái phản bổ hoàn nguyên. Cái việc mà tu tập, nó giống như là cái con đường phản bổ hoàn nguyên. Có nghĩa là the path of return. lúc này nó sẽ là cái con đường Tiếp trước đó, từ chân thần đi xuống là con đường chán hạ Nhưng mà bây giờ nó sẽ là cái con đường đi lên Ascending Có nghĩa là thăng lên Thăng lên Như vậy Học nhất, nhất với tinh thần Tinh cao do đó là hợp nhất thì mình sẽ phải tiến hóa tiến hóa phải Thăng lên thăng lên từng cấp bậc Phải ở mỗi một cấp bậc sẽ có những cái nhiệm vụ, nó giống như trên game, các bạn cái cái cấp bậc nó sẽ có những cái nhiệm vụ riêng, những thách riêng, những cái bài học riêng khi các bạn thấu đạt, hiểu à, master có nghĩa là thường, thằng thạo làm chủ được từng cái cõi giới, từng cái bài học ở giới đó. Mục của linh hồn như vậy là cái sự phát triển tâm thức, cho đó cái hành trình này là cái hành trình của tâm thức và sự mở rộng của tâm thức, mở rộng tâm thức cái từ, từ cái từ cái bản ngã nhỏ bé đến cái tâm thức toàn cầu hay hành tinh đến xa hơn rộng hơn nữa là như là trước và cái hệ để rất là mở rộng cái sự tiến hóa Cái trước mà vượt quá những gì mà chúng ta hiện nay có thể nghĩ bàn tới nhưng mà đó là cái cái sự tiến hóa đó. nó như là được built in được, được cài đặt ở trong sinh chúng ta rồi các bạn chỉ quay lại cái việc cái thời đại bản phình là sẽ là dấu của cái cuộc kiểm tra đầu tiên của nhân loại có nghĩa là điểm đạo ở đó trước thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có vài người đúng không đi hướng về con đường tu tập đạo nhưng mà bây giờ nó là một cái sự tất cả hoàn cầu vì cái, cái nó nó làm được năng lượng nó được đưa về trái đất của chúng ta để nâng cao tu tập Là rất nhiều, rất nhiều. cái sự tỉnh hiện là nhưng mà bên cạnh đó chị cũng Nói các bạn chú ý một tí là cái sự phân biệt rất là vì chị thấy bây giờ Trẻ này cũng không đến Tâm linh rất nhiều. Chứ là nhiều nhưng mà ok ảo ok 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 cái sự phân cực hay là cái cái trụ, trụ cái sự trụ nhiều vấn nghi vấn nghi vấn nghi vấn nghi vấn nghi vấn nghi vấn xa nữa nghi vấn nghi vấn nghi vấn nghi vấn nghi vấn nghi vấn nghi à ruby nói gì
0: ha ruby chị nghe này à em kêu là tiếng nó hơi bị giật đó à đây hả dạ giờ em nghe rõ chưa rõ, chứ? À, à, rõ rồi. rồi chị ơi à, à. chị nói vào mạch rất là hay và nhớ là nhiều kiến thức hay Thế là chị cứ nói tiếp ạ. không phải ngại gì hết
1: thì uh, nhưng vẫn tiếp tục về, về về linh hồn thì đó là cái cái mục đích của linh hồn là cái sự mở rộng tâm thức mở rộng tâm thức mở rộng tâm thức bởi vì các bạn sẽ ca hiểu là các cái cõi các cái cõi trên cao thực ra là gọi là trên cao nhưng mà nó cũng không hẳn là vậy mà tất cả các cõi giới nó đều nó đều giống như kiểu là một cái những cái khối cầu đồng tâm vậy đó mà nó xuyên thấm vào nhau cái cõi cao hơn thì nó là nó là bao trùm cái cõi thấp hơn. Mà, và cái chất liệu của nó, nó làm, nó không nó không phải là, nó vẫn làm bằng những cái chất liệu của nó, nhưng mà cái chất liệu của nó bằng cái trung động, ti tế hơn, thanh cao hơn. Do đó, chúng ta không nhìn thấy sờ mó được bằng cái mắt thường, bằng cái giác quan trần thế của mình. Bởi vì chúng ta, cái tâm thức của chúng ta đang mới phát triển ở cái cõi hồng trần thôi. Chứ còn khi mà tâm thức của chúng ta phát triển uh, những cái giác quan của thể chỉ thái những cái giác quan uh, um, cái tâm thức của ta phát triển càng ở lên ở cao thì những cái giác quan của các cõi đó nó mới phát triển thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận được nó rất đơn giản giống như là các bạn xem radio thôi thì các bạn phải bắt đúng tần số thì các bạn mới, mới xem được thì lúc đó nó mới hiện lên hình hay là có mới nghe được tiếng thì những cho đó cho nên là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy hay nghe thấy được là nó chỉ nằm trong những cái À, giống như là quan phổ mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc là cái tầng số âm thanh mà chúng ta có thể nghe được nhưng mà vượt ngoài đó không phải là nó không có, nó không hiện hữu vẫn hiện hữu mà à vì cái sự nhạy cảm của chúng ta chưa đủ, chúng ta chưa có những cái giác quan đủ tinh tế để mà cảm nhận thôi thì uh, um, um, và cốt lõi á cái, cái cái linh hồn bản chất của linh hồn là bác ái và minh trí có nghĩa là tình thương và và trí tuệ mà trí tuệ nó không phải là trí tuệ của hạ trí cụ thể hạ trí cụ thể là cái trí logic nhưng mà thì cái trí logic của cái phàm ngã thì là nó đã nó đã rất là tốt rồi không phải là không phải nhiều không có nhiều người phát triển hạ trí đâu mà đa phần mọi người rất là nhiều, sống nhiều ở cảm tính con người cần phải lý trí hơn cần phải logic hơn tuy nhiên nếu mà chúng ta thấy là cái hạ trí mà phát triển cách thái quá cách cực đoan thì nó sẽ có cái bản chất của phàm ngã đó là cái bản chất về chia rẽ và kiêu ngạo trong khi đó cái bản chất linh hồn ở trên cõi thượng trí đó là chính là bồ đề tâm đó là tình thương đại đồng đó là đáp ái và minh trí Do đó, để, nếu mà có thể chỉ có thể dùng cái từ cụ thể để mà nói mục đích của linh hồn một cách cụ thể, các bạn có thể đơn giản hiểu đơn giản đó là đích của linh hồn của mỗi chúng ta làm sao biểu hiện cái minh trí và tình yêu thương trên cuộc sống của mình trong hiện tại trong tương lai, trong trong kiếp sống này thì đó là các bạn đã đang đã đang biểu lộ các bạn đã đang sống như những linh hồn hay là Sống như như những cái, cái, cái Phật tính, cái tiên tính ở bên trong mình rồi. Đó là từ bi và trí tuệ hay trong đạo Phật cũng hay nói đó. Thì trong nội ngôn có kỹ thuật nữ là bác ái và minh trí. Và, và đó là cái 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 mục đích một cách cụ thể chung của tất cả mọi người. Còn tuy nhiên vì, vì mỗi người sẽ có những cái bài học khác nhau ở những cái điểm giai đoạn tiến hóa khác nhau trên đường đạo trên cái con đường tiến hóa do đó là mỗi người sẽ có những cái bài học riêng những cái phẩm tính cần phải phát triển riêng nhưng mà à, tổ, tổ chung là bác ái, bác trí còn chỉ nói thêm một chút đó là cái linh hồn của chúng ta cái này nó sẽ liên quan đến tâm lý học bảy cung như là à. mỗi một linh hồn nó sẽ thuộc về thuộc về một cái một cái cung chủ yếu và một cái cung này một cái cung năng lượng này thì là nó sẽ có những cái phẩm tính và nó sẽ có một cái gọi là cái astram hay một cái đạo viện đạo viện và trên 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 trên, uh, trên cõi thượng trí thì là các, các cái đạo viện thì các bạn có hiểu là giống như là những cái linh hồn của chúng ta, những cái soul group những, những cái gia đình linh hồn hay là những, những cái đạo viện của từng cung một thì mỗi một cái cung một này mỗi một cái cung sẽ có những cái những cái điểm mạnh riêng đương nhiên và nó cũng sẽ có những cái tức là mỗi cung nó đều ngang nhau về, về uh, nó đều bình đẳng tức là không phải là cái cung nào hơn cung nào nhưng mà nó sẽ có ba cái cung chính là cung một cung hai cung ba và bốn cái cung thuộc tính là cung năm sáu bảy thì ba cái cung chính đó, nó là nó biểu hiện cho ba cái trạng thái thiên liêng của thiên tính. có nghĩa là cung một sẽ đại diện cho trạng thái thiên nhiên thứ nhất, ý chí hay là quyền lực, hay là cha, hay là chú cha Còn cung hai thì sẽ đại diện cho bác ái, tiết, Và cung ba là sẽ đại diện cho sự thông tuệ hay là vật chất hay là mẹ đây cái cung thứ 2 thì nó sẽ mang cái tính trung gian kết nối à, rồi như vậy mỗi một cái linh hồn thuộc về một cái cung nào đó thì họ sẽ sẽ có một cái một cái sứ mệnh phụ sự riêng ví dụ như những người mà có cái cung linh hồn cung một thì cái thôi thúc của linh hồn của họ sẽ là cái cái, uh, họ sẽ có cái thế mạnh về về quyền lực và ý chí uh, thì như vậy là các bạn sẽ thấy họ phụng sự trong những cái lĩnh vực về chính trị chẳng hạn Đó. rồi những cái người mà cung hai là cái cung mà, mà bác ái và Mạc triết thì là các bạn sẽ thấy họ phụng sự nhiều ở trong cái lĩnh vực y tế và giáo dục bởi vì chữa lành và giảng dạy là, là đặc trưng công việc của cung hai còn những cái người mà của thuộc cung ba thì các bạn sẽ thấy họ làm việc trong những cái lĩnh vực kinh tế hoặc là tài chính hoặc là triết gia tức là ở cái cung ba thì nó 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 sẽ nó có ba a và a và b thì đó ví dụ thì ba a thì nó sẽ thiên về kinh, uh, uh, kinh tế tài chính hay chị không nhớ a hay b gì đó thì sẽ một cái nó sẽ thiên về kinh tế và tài chính còn ví dụ như các bạn sẽ thấy einstein ông uh, cũng là cung ba nhưng mà không, không phải là dạng đó và nó sẽ là thuộc về dạng tư duy tư duy tổng hợp và triết học nha yeah. thì cái kiểu như vậy còn cung bốn các bạn sẽ thấy ở những cái người nghệ sĩ đó là cung bốn là có tỷ um, lệ hài hòa và vẻ đẹp nhưng mà nó cũng là hài hòa thông qua sự xung đột do đó là các bạn sẽ thấy cung 4 sẽ rất là drama rất là kịch tính à, cái tính chất của người nghệ sĩ yeah. nhưng mà họ cũng sẽ yêu cái đẹp thể hiện cái đẹp rồi cái cung 5 là cung của những nhà khoa học hoặc là những cái người kỹ sư những cái người mà làm việc rất là chi tiết chính xác à, cái, cái kiểu vậy hoặc là những cái người mà làm thợ cơ khí chẳng hạn tức là những cái gì mà rất là cần cái phân tích <cười> chính xác logic cụ thể đó là cung của trí khoa học cụ thể và cung sáu là cái cung mà của cái lý tưởng xung tính thì các bạn sẽ thấy những người mà làm trong cái trong tôn giáo đó, thì các bạn sẽ thấy là những đi những cái những, những cái vị thánh tử vì đạo là cái người mà rất là xung tính chẳng hạn thì là nó là chỉ hiện của cái, 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 cái cung cung 6. Đương nhiên chỉ đang nói rất là sơ lược thôi, vì mỗi cung thì nó các bạn đi sâu vô thì nó sẽ có nhiều cái cái phân tích. Rồi cái cung 7 là cái cái cung bảy thì nó Nó giống như là một cái phản ánh các bạn nhớ là có cung thuộc tính phần nào nó phản ánh phản ánh những cái cái cái, cái cung chính hơn thì cái cái cung thứ bảy là cái cung của huyền thuật và nghi lễ cung bảy cũng là cái cái cung mà mà của cái thời đại sắp tới của chúng ta đó nên các bạn thấy bây giờ tarot này chiêm tinh này nọ nó cũng nổi lên đó. thì uh, cái cái huyền thuật này các bạn sẽ sẽ uh, sẽ thấy là cái cung bẫy nó sẽ trội Ở những cái vị như là kiểu Kiểu mà làm à, Hoặc là những cái người mà, mà Trong cái cuộc sống bình thường thôi Chứ không phải là phiền thật gì hết Thế Các bạn thấy là những người rất là giỏi Trong cái việc tổ chức Tại vì ừ. người cung bẫy là họ sẽ rất Tức là kiểu là họ ăn mặc rất là đẹp Những người làm về thời trang Tổ chức Rồi họ sẽ Rất là họ cũng ăn mặc rất là chỉnh chu Và nếu mà các bạn đưa cho họ mà, làm cái công tác tổ chức thì nó sẽ rất là tốt bởi vì họ có cái sự trật tự đó và họ có cái ý thức về, về thẩm mỹ về. và trật tự dạ trực tự yeah. nghi lễ và cái cái tài mà mà tổ chức và nhưng mà họ sẽ hơi nguyên tắc một chút khi cũng theo cái kiểu nguyên tắc đó, đó là cái thì như vậy là các bạn thấy là một ý nhưng mà nó cũng không đơn giản đâu khi mà chị đang nói rất là sơ lược thôi. Còn các bạn sẽ thấy là đi vô phân tích cái 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 tâm lý học nội môn của mỗi người đó. chúng ta sẽ không có chỉ có cái cung linh hồn đâu. Thực ra là cung linh hồn của mỗi người chỉ khi nào chúng ta thực sự là thức tỉnh linh hồn thì, thì, thì cái cung linh hồn nó mới, mới, mới thể hiện thôi. Chứ còn ngoài ra thì là chúng ta mới nói tới cái cung của phần ngã nè. Trong cái phần ngã của chúng ta mà không phải ai cũng đã có khu phàm ngã nữa bởi vì phàm ngã phải tích hợp thì mới làm tức là một phàm ngã rất mạnh mẽ thì mới có cái khu phàm ngã còn nếu không thì chúng ta chỉ mới là những cái thể tức nghĩa là con người mình có thể xác nè rồi thể tình cảm hay là thể cảm dục rồi thể trí thể hạ trí rồi những cái thể đó mà nó chưa thống nhất với nhau nó chưa tích hợp với nhau thì thì nó còn đang rời rạc nó chưa có thống nhất đó. thì con người chưa phải là một phàm ngã mạnh mẽ chưa phải một phàm ngã tích hợp mà chỉ là một cái, một cái tổng thể Của những cái thể Hạ thể rời rạc Do đó là cái, cái, cái việc ban đầu Của cái tu tập là mình phải Làm một cái phần hạ thích hợp đã Rồi mới nói cái chuyện là là hợp với linh hồn Như vậy các bạn sẽ thấy là Cái, cái việc mà Tiến hóa của tâm thức nó giống như là Càng ngày là một cái sự hợp nhất Hợp nhất càng lớn càng lớn hơn Nên là Cái việc mà hợp nhất của phần nhã nên là hợp nhất các cái thể thấp của mình, xong sau đó là hợp nhất từ phàm ngã với linh hồn, rồi xong sau đó là xa hơn hợp nhất linh hồn với chân thần, cuối cùng là chân thần, chân thần là cái cái thực sự làm chủ sống của mình, xong sau đó là đàn. tiến sinh xa hơn nữa chân thần chúng ta trở về và hợp nhất với nguồn cội với với, với, với cội nguồn thiên nhiên của mình, cái đó là sự hợp nhất ở từng cấp độ một và có một điểm tôi chị cũng muốn nói nữa là cái, cái thái dương hệ hiện tại của chúng ta là thái dương hệ phục 2 cái thái dương hệ trước đây thái như hệ trước đây từ từ rất là nhiều, 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 nhiều thời gian vô, vô vô tận thời gian phía trước là là thái dương hệ phục 3, tức là thái dương hệ đầu tiên thái dương hệ phục 3 phục 3 là nó đi qua nhiều đến vật chất và tại một chất trong cái thân nhân hệ cung hai của chúng ta mà chúng ta đang thực là thân nhân hệ của cung hai và mục tiêu của toàn bộ thân nhân hệ là phát triển ái và minh trí. Và trong cái thân nhân hệ trong lai xa một cái tên thứ ba của chúng ta sẽ là phát triển ý chí là thấy cái hệ cung một thì đó là một cái 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 tương lai rất xa xôi vô tận nhưng mà để cho các bạn có một cái Cái nhìn lớn để chúng ta thấy là tại sao sao cái việc mà phát triển tình thương và bác ái là một trí lại là một quan trọng không không chỉ là cho dù cái cung linh hồn của bạn thuộc về bạn thuộc về cái đạo vị nào của từng phải dù dù cái cung này thì cái việc chung cái mục đích của linh hồn chung của bạn cũng là phát triển bác ái và mất trí thể hiện yêu thương thông qua cái hành động phụng sự chính trong cái hành động phụng sự mà bạn tiến hóa nó nó làm cái sự tương tác
0: Yeah, hay
1: quá. Alo, <cười> Ruby. Ruby ơi, chị không nghe thấy em. Hello. Hello. Hình như không, không, nghe, không nghe thấy em.
0: Chào vâng. Đây, chị nghe à, thấy chưa? À? à rồi, chị nghe thấy rồi dạ vâng rất là hay thì không biết là mọi người có câu hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi cho chị Dương ở hội trường nha mình sẽ chuyển thông tin đến chị à vậy trong thời gian mà mà chờ đợi các bạn hỏi
1: chị sẽ nói một chút xíu về về, về nói ngắn gọn về các giai đoạn trên đường đảo trong thời gian nếu mà các bạn dạ vâng về... dạ vâng à, các giai đoạn dạ... trong đường
0: đảo như chúng ta đã nói
1: à dạ yeah thì, thì, thì yeah. là, thực ra đây là chị muốn nói về cái cái hành trình của linh hồn Cái sự tiến hóa thực ra là chị đã bỏ qua cái giai đoạn mà cái tâm thức của chúng ta phát triển từ, uh, từ cái giới quán vật thực vật à, thực ra Đắc uyên đó nói về tiến hóa là nhưng mà ông ông chỉ mới nói về cái sự tiến hóa của form thôi của hình tướng thôi cho nên là nó cũng chưa, chưa hẳn đúng là đúng nhưng mà cũng chưa hẳn đúng là xét xét về mặt hình tướng thôi còn cái mà sự tiến hóa mà về triết học nội môn đi sâu vào chúng ta hiểu cái sực sửa sự, nó là sự tiến hóa của tâm thức và nó sẽ trải qua rất là nhiều chu kỳ qua rất là uh, nhiều nhiều chu kỳ uh, rồi chảy hành tinh rồi nó, cái đó nó rất là phức tạp chị trong cái thời gian ngắn chị sẽ không có đi sâu vào để mà nói với buổi hôm nay mà chị sẽ chỉ nói bắt đầu từ cái giai đoạn mà, mà Đã vượt qua cái giai đoạn người thú rồi Tâm thức của người thú Và biệt lập ngã tính để mà trở thành người phàm nhân rồi Thì chị sẽ nói nhanh Từ cái giai đoạn mà phàm nhân Đến cái Bắt đầu từ giai đoạn Của con người phàm nhân Thì khi mà Chúng ta là một cái Chúng ta sống trên Tái sinh trên cái trái đất này Như là một phàm nhân Là đã bỏ qua những cái giai đoạn trước đây Chúng ta không nói đến rồi ha Thì chúng ta sẽ thấy là Bắt đầu lúc này, chúng ta sẽ giống như là bước vào những cái trường học. thì Nó sẽ có trong cái nội môn, nó sẽ gọi là, nó sẽ chia ra là ba cái phòng lớn hay là ba cái trường học lớn. Thứ nhất, thì nó sẽ gọi là phòng vô minh hay là the whole of ignorance, là phòng, phòng vô minh. Thì, thì cái giai đoạn này nó sẽ tương ứng với cái cái người mà chưa có phát triển và và người phàm, người phàm có nghĩa là cũng có thể, đúng như là chúng ta ở đây, đó, nhiên, có nghĩa là con người chưa ignorant cái chữ vô minh này, vô minh là vô minh cái gì. Có thể là họ sẽ vẫn vẫn biết về nhiều cuộc sống, chứ không phải không đâu, nhưng mà vô minh với cái gì, cái, cái điều mà họ vô minh hay là họ thiếu hiểu biết ở đây, đó chính là cái việc vô minh về cái thực tại, tinh thần hay là cái, nó gọi là inner spiritual reality, có nghĩa là những cái thực tại bên trong những cái thực tại nội tâm, những cái thực tại tinh thần bên trong, người ta không biết với những điều đó, thì là, thì là do đó là họ họ sống và họ nghĩ là cái cõi hồng trần này là tất cả, họ đồng nhất với cái thể xác, với cái tất cả những cái những cái nhu cầu của thể xác và với cái cuộc sống vật chất, và như vậy là là um, họ nghĩ là cuộc sống chỉ chỉ là cái 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 cõi hồng trần này thôi, chết là hết. Thì đó là căn phòng vô minh. thì Thực ra đây là cái căn phòng mà chúng ta sẽ trải qua lâu dài nhất. Chúng ta trải qua hàng trăm kiếp sống ở cái, cái căn phòng này cho đến một cái khi... T-t-t-t- tại vì thực ra là có rất là nhiều thứ phải học hỏi. Anh Hồ phải trải nghiệm. À, như cái phàm ngã đó, nó trải nghiệm và nó cứ như thế đó trôi lăn trôi lăn trôi lăn ngục lặng trong cái căn phòng vô minh này. qua rất là nhiều kiếp sống cho đến cái... Và thực ra lúc này thì nó chưa có kết nối với linh hồn đâu. Bởi vì linh hồn, á, các bạn tưởng tượng linh hồn à, vẫn ngủ yên ở, trên, ở trong cái trạng thái thiền định, ở trên cái cõi riêng của nó, trên cõi thường trí. Còn phàm ngã, phàm ngã thì vẫn hoạt động, hoạt động đây để học những bài học của đời. À, cho đến khi nào mà những cái linh hồn trẻ, những linh hồn trẻ nó chuyển ở phòng minh rồi, đến một cái giai đoạn, mà khi mà họ đã trải nghiệm nhiều thứ và họ bắt đầu thấy chán tự nhiên cái sự bất mãn, mãn à, bất mãn với bởi vì thỏa mãn hết rồi họ sẽ nhận ra cái sự nhận ra cái sự vô thường của cuộc sống à, rồi ý nghĩa của cuộc đời là gì khi mà à, khi mà à, hưởng thụ hết tất cả những cái này rồi cũng già cũng chết thì nó cũng khổ làm là thiệt và là, 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 Bắt đầu nhận thức đầu nhận thức Đến một cái gì đó Đến Bắt đầu có một cái sự tiếp xúc với tinh thần Với linh hồn đầu quay vào bên trong Bắt đầu tìm hiểu nội tâm của mình Bắt đầu tìm Thực sự Tìm hiểu những cái ý nghĩa sâu sắc hơn của cuộc đời Thì lúc đó là Con người sẽ chuẩn bị Để bước vào Cái càng Còn thứ hai Gọi là Hall uh, of Knowledge Hay là Hall of Learning Thì lúc này là căn phòng học tập Học tập đây là Tri thức à, Thì đây là cái Giai đoạn mà Có thể nói là con người Đã, à, đã bắt đầu Bắt đầu bước trong bước đường Đạo Và con đường đạo nó, nó sẽ chia được nhiều giai đoạn Và đây mới là cái giai đoạn dự bị thôi Nó gọi là The path of probation Thì các bạn có thể tưởng tượng toàn bộ con đường đạo Nó sẽ được gọi là the path of return đó là nguyên cái con đường dài Hoàng nguyên quay trở lại Con đường thăng lên á, Con đường tiến lên Đi lên từ cái cõi vật chất Đi lên là, return Thì cái giai đoạn nhỏ xíu Cái ban đầu này là Là cái con đường dự bị Thì lúc này Những con người bắt đầu Bắt đầu thức tỉnh phần nào Với linh hồn của mình Thì chúng ta sẽ gọi là Những người Aspirant Hay là Những người chí nguyện Và Những người chí nguyện Là Những cái người mà đã có phần nào, dù có thể là ít ỏi tiếp xúc hồn, các bạn sẽ thấy là đang ngày càng ngày, ngày, nhiều khả năng thể hiện ở đây, bởi vì cái cái sự thức tỉnh đó, nó, uh, đã đám đông mà, thức tỉnh sẽ thấy là rất là nhiều những cái tổ chức xã hội, này, chức, uh, uh, những cái NGO, rồi những cái người làm thiện nguyện, những cái bạn làm công tác xã hội, rồi thậm chí các bạn những người vẫn sống cái cuộc đời bình thường nhưng mà các bạn cũng sẽ hay đi thiện nguyện, này, đi làm tình nguyện này nào thì không biết các bạn phải làm như công việc khuôn thai nhưng mà đó, đó là có thể nói là chúng ta là bắt đầu bắt đầu bước trong những bước đầu tiên của cái con đường dự bị trên đường đạo rồi thì đây là cái cái giai đoạn mà học học tập các bạn, giai đoạn về trí thức và khi mà uh, các bạn um, trên cái, cái 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 con đường này thì rồi các bạn qua một cái giai đoạn nữa là này các bạn khi mà ở cái giai đoạn cái công đường dự bị này á thì nó vẫn chưa có thực sự có một cái cam kết với linh hồn hay là cam kết với một cái chân sư mà mà chúng ta chỉ là chỉ là những là những người tốt thôi những người thiện chí thôi nhưng mà chưa thực sự là, là 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 cam kết với đường đạo rồi đến một cái giai đoạn nữa thì là khi mà các bạn các bạn thực sự bước trên tức là vẫn trong vẫn trong căn phòng chi thức nơi mà học tại này thì cái cuộc điểm đạo đầu tiên sẽ là cái cuộc điểm đạo mà đánh dấu là các bạn bước à, vào cái con đường gọi là con đường đệ tử thực ra cái cái việc phân chia cái con đường này nó cũng mang tính tương đối thôi thì con đường đệ tử cũng có thể nói là toàn bộ đường đạo luôn cũng vẫn được bởi vì lúc nào chúng ta cũng sẽ luôn có là đệ tử của một cái vị nào đó lớn hơn mình thậm chí như là uh, như là các vị chân sư thì vẫn là đệ tử của những cái vị vị, vị chân sư uh, trước họ đi trước họ những vị, uh, như là chân sư Dike, là đệ tử của chân sư Kutumi thì tức có nghĩa là cái con đường đệ tử có thể nói là là cái con đường có thể nói như là toàn bộ đường đạo và có thể được nữa nhưng mà để mà chia ra chúng ta phải nói để, cụ thể ở đây chúng ta có thể nói là bước lên con đường đệ tử rồi các bạn sẽ có một cái cam kết hơn và lúc này á, là đệ tử nó sẽ lại có nhiều giai đoạn là đệ tử, tử uh, giai đoạn đệ tử nhỏ bé rồi đệ tử trong ánh sáng đệ tử được chấp nhận là được cam kết đủ thứ hết à, nhưng mà chị chị chỉ nói thêm một chút xíu là bây giờ các bạn có thể hỏi chị chứ bây giờ em không không phải bước trên đường đạo vẫn sống ở ngoài cuộc đời thì có tiến hóa không vẫn tiến hóa tức là các bạn phải hiểu là khi mà bước trên đường đạo là chúng ta đang đi con đường tắt chúng ta đi đường tắt nha do đó cái con đường mà giống như là cái con đường mà đi lên những núi sẽ đi đám đông cũng sẽ đi nhưng mà đi uh, đi nếu mà các bạn sẽ đi đi theo đám đông mà chúng ta sẽ đi theo cái bởi vì nó sẽ có những cái chu trình tiến hóa của giống dân giống như hiện giờ là chúng ta đang ở giống dân thứ tư và nó sẽ có những cái mục tiêu tiến hóa của từng giống dân và giống như cái sự phát triển tập thể của giống dân đó nhưng mà đi trên đường đạo là một cái sự cam kết do đó nó sẽ khốc liệt hơn cái thử thách của nó sẽ nặng nề hơn nó, uh, nó, nó khó khăn hơn nhiều tại vì cái con đường dốc đứng mà các bạn tưởng tượng leo núi mà leo dốc đứng vậy đó nhưng mà bù lại là nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ có những, cái, có những cái vinh quang có những cái phần đó nhưng mà các bạn phải hiểu cái phần thưởng của trên đường đạo phải là cá nhân mà khi các bạn hiểu rồi thì là cái việc mà chúng ta tiến trên đường đạo là chúng ta sẽ mở rộng cái, đi, đi với nó là cái binh trí của chúng ta cũng sẽ được mở rộng và chúng ta sẽ có những cái kiếp những cái tài năng cái quyền năng cao hơn nhưng không phải là để phục vụ cái bản ngã của mình bởi vì nếu mà chúng ta để cho nó phục quản là chúng ta đang lạc và hắt mình đó sẽ rất là nguy hiểm nhiều khi đó chúng ta sẽ phải bị thoái bộ sẽ bị thoái trở ngược lại phục lùi lại rất là xa xong mới cho nên là đã đi trên đường à, đi đúng, đúng, đúng và với cái cái tâm trong sáng chứ còn nếu mà chúng ta phát triển những cái cái quyền năng họ nó trí nhưng mà để với và vẫn còn những cái, cái kỹ những cái đó thì nó sẽ rất là nguy hiểm thì thì Ờ, cái, cái việc mà phát triển minh trí và cái quyền năng thì lại là để chỉ để lại là để chúng ta phục sự đi kèm với cái trách nhiệm chúng ta để càng phục sự cái phần thưởng đó chính là cái cái công việc phục sự nó càng càng càng, à, càng 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 cao lớn nhiều hơn thôi thế các, các bạn hiểu hiểu như vậy đó. nhưng mà cái hay là một khi mà các bạn đã bước trên đường đạo rồi thì tự động nó sẽ cái, cái thôi thúc tiến hóa trong bạn nó sẽ càng tăng dần tăng dần có nghĩa là các bạn mà càng tiến lên rồi thì cái tốc độ tiến của bạn nó càng nhanh càng nhanh và cái sự thôi thúc cũng sự thôi thúc tiến hóa của bạn nó sẽ càng lớn cho đó là các bạn đã các bạn cứ trôi lặng ở bên ngoài thì không sai nhưng mà đã tiến mình là tiến thì nó sẽ có cái thôi thúc mà nó sẽ tiến tiến lên từ phi từ phi là mình từ phi ở những cái giai đoạn đầu thôi chứ còn nếu mà đã vượt qua cái cuộc đời thứ ba rồi á lẽ nhưng mà giai đoạn đầu của cái, cái đường đạo giai đoạn đầu của đệ tử á vì cái giai đoạn này là, là cái giai đoạn là các bạn sẽ phải chiến đấu chiến đấu với ai thực ra là chiến đấu với chính những cái phần bất thiện ở bên trong mình chiến đấu với những bởi vì tất cả lúc này á là tất cả những cái giống như kiểu những cái gì mà tiêu cực những cái khiếm khuyết những cái khiếm khuyết của phần ngã những cái tiêu cực của tâm thức nó sẽ trồi lên cho bạn do đó nó nó, nó sẽ không phải đi trên con đường đạo mặc dù chúng ta sẽ thấy là tu là giải thoát là khỏi khổ đau phải đúng không nhưng mà thực sự để đạt được đến đó cái con đường đệ tử ban đầu con đường rất là khốc liệt nhất là giữa cái cuộc điểm đạo thứ hai và cuộc điểm đạo thứ ba thì đó là cái giai đoạn khốc liệt nhất là các bạn Đó là nó tương ứng với kỳ công của hạt quyên ở hổ cát các bạn có tương ứng cáp hay là gọi là cái gì của chiến binh phải chiến đấu với một con thủy quái chính đầu và con thủy quái chính đầu này không ai khác chính là cái mặt tối ở bên trong mỗi người chúng ta hạt quyên cũng là ta mà con thủy quái đó cũng chính là là phần cái phần cái phần cái phần âm cái phần tiêu cực ở trong ta và nó có chín đầu mỗi cái đầu đại diện cho một cái 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 uh, cho một cái cái uh, một cái thói xấu cái tật xấu của mà uh, của, uh, ba cái cõi tức là những cái uh, cái, cái xấu tham lam của cái cõi hồng trần như là tham ăn uống hay là tham về dục hay gì đó tham dục đến cảm xúc là sân hận cù hậm này nọ đó đó là những cái thói xấu đó rồi đến cái 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 mặt tiêu cực của cõi trí là cái ảo tưởng về sự chia rẽ kiêu ngạo có nghĩa là chúng ta phải chiến đấu với chính mình do đó cái cái hành trình của nội tâm là chúng ta phải phải có cái sự mạnh mẽ như một chiến binh vậy đó và lúc này chúng ta phải chiến đấu với kẻ thù là chính cái thói hư tật xấu của mình và đó là những cuộc thanh luyện thanh luyện xuất liệt và các bạn nhớ là khi trên con đường đạo rồi bao giờ cũng vậy cái 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 cái, cái kẻ thù chúng ta cần chiến thắng luôn luôn chính là những tái thái hư tật xấu của mình thôi để mà hoàn thiện bản thân mình à, chứ không phải là cái ai khác và khi mà các bạn đã, 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 đã bước vào cái cuộc điểm đạo đầu tiên thì có thể nói như là một cái người đệ tử được chấp nhận đó. Đà, nhưng mà các bạn đây mới chỉ là trên cõi hồng trần thôi rồi tiếp tục các bạn tiếp đến với căn phòng thứ ba đó là căn phòng của Minh Triết nó gọi là of Wisdom thì cái căn phòng thứ ba này nó sẽ tương ứng với cuộc điểm đạo thứ hai và cuộc điểm đạo thứ ba và khi mà các bạn tốt nghiệp cái căn phòng này hay là cái trường học này nó giống như kiểu là trường đại học vậy đó ha và những cái cấp kia là những cái cấp khác rồi thì là các bạn sẽ trở thành một chân sư minh trí một cái chân sư của lòng trắc ẩn từ bi và từ cái cuộc điểm đạo thứ ba các cái cái cuộc điểm đạo dài cái cái khoảng thời gian dài nhất là khoảng thời gian trong các cuộc điểm đạo nha chứ còn cái cái khoảng thời gian dài nhất nhiều kiếp sống là cái thời gian trong giai đoạn vô minh của chúng ta là mấy trăm kiếp sống luôn nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu bước vào con đường, đường đạo rồi thì chị chỉ nói là trong các cái cuộc điểm đạo thì cái thời gian dài nhất là cái thời gian giữa cuộc điểm đạo thứ nhất và cuộc điểm đạo thứ hai tức là cái, cái cuộc điểm nhất là các bạn có thể nói là cái sự mà làm chủ ở trên cõi hồng trần có nghĩa là làm chủ được những cái nhu cầu của thể xác của mình tức là không bị những cái cám dỗ vật chất của cái cõi hồng trần của xác thịt chất mà mình hoàn toàn làm chủ được nó chứ không phải là nô lệ cho nó nữa và cái cuộc điểm gạo thứ hai là có thể nói là làm chủ cái cõi cảm xúc hay là trở thành cái người bình tĩnh và có thể không có bị bởi vì đa phần chúng ta là hay hay bị hay phản ứng một cách tự động là
0: cái
1: thể cảm xúc của mình rất là dao động thì lúc này là ở cái cuộc năm đạo thứ hai là chúng ta làm chủ được những cái, cái hỷ nộ ái ố của mình đó. và điềm tĩnh hơn và cái cuộc điểm nào thứ ba là chúng ta a à, ở tương ứng với mỗi một điểm đạo ở mỗi một cái cõi giới đó, thì nó sẽ có một cái gọi là cái mà cái biến dạng đó, nó cái, cái nhìn cái tầm nhìn biến dạng mà nó không cho chúng ta thấy được sự thật bởi vì cái cái cõi hồng trần đó, thì nó sẽ có cái ảo ảnh hay là may da ảo ảnh. Đó. À, còn cái tương ứng cái cái ảo ảnh tức là chúng ta bị khoét cái ảo ảnh của vật chất, do đó chúng ta thấy mọi thứ thông qua chất. Và đến với cái cụ điểm đạo thứ hai là chúng ta nhìn thấy thông mọi thứ thông qua ảo cảm. glamour glamour là ảo cảm của cảm xúc. Các bạn thấy là à, cái cái gì đó người buồn cảnh có vui đâu bao giờ đó. Tất cả mọi thứ nó bị nhuốm màu bởi cái cảm xúc của chúng ta. Cái này là chúng ta không thấy thực sự thế giới như chính nó là. Còn cái cái ảo cảm của cõi trí thì nó vi tế hơn rất là nhiều. Bởi vì chúng ta thường hay mắc kẹt ở đây những người tiến hóa rất là cao những người có trí tuệ rất là cao nhưng mà lại bị mắc kẹt là bởi vì cái ảo cảm của ảo tưởng của cõi trí đó là cái sự kiêu ngạo và nó thấy nó là độc nhất, nó là nó thấy nó là sự chia rẽ ra và lúc này chính cái này là cái điểm chết trên cái, cái điểm chết của, của, của tu đạo và rất nhiều người bị mục đổ ở cái, cái điểm này do đó trên cái đường đường đạo là chúng ta phải luôn nhớ trong cái việc là phải kiên tố thì khi mà chúng ta làm chủ được cõi trí và không còn bị ảnh hưởng của hạ trí chia rẽ và mà phát triển lên cái tâm thức của thượng trí và thức của đại đồng tâm thức của linh hồn thì là lúc này chúng ta mới cái cuộc điểm đạo thứ ba là chúng ta mới là vào cái cuộc điểm đạo đầu tiên của thái dương hệ có nghĩa là cái cuộc điểm đạo thứ ba của cái đất nhưng mà mới là cuộc điểm đạo đầu tiên chúng ta bước vào cái tâm thức nhập môn của thái dương hệ đó và lúc này chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của Sirius tức là cái sao đạo... Sirius không còn đó giống như là cái nguyên mẫu cái cái thái duyên thể của chúng ta rồi. tức là nó giống như nếu mà thái duyên hệ của chúng ta xem như phàm ngã thì cái kia là linh hồn vậy đó thì nó nó còn xa xôi hơn nữa. nhưng mà đại loại là và đến cái cuộc đỉnh đạo thứ tư thì thì là chúng ta hoàn toàn hoàn thành các bài học của trái đất và cái này nó tương ứng với bên đạo Phật là các vật La Hán là lúc này là giải thoát khỏi tất cả mọi nghiệp quả và không còn phải tái sinh trở lại trên trái đất và đương nhiên lúc này nếu mà có tái sinh trở lại và thường là chúng ta sẽ đa số mọi người không phải đa số nhưng mà có nhiều vị sẽ tái sinh trở lại là để phục sự như một vị vô Tát chứ không không còn bị trói buộc về hiệu quả mà phải tái sinh nữa chị thấy là như hết giờ đúng không Thực ra chị cũng cũng đã nói sơ qua các giai đoạn của đường đạo rồi còn những cái giai đoạn mà tiến hóa về các cái cuộc điểm đạo cao hơn thì nó uh, điểm đạo thứ năm là điểm đạo của một vật chân sư hay là chân tiên rồi uh, đức Phật và chúng ta có thể nói là ngài đã đạt đến cuộc điểm đạo thứ tám vũ trụ rồi ngài bạn đã vào vũ trụ và dạ yeah. thì những cái bậc điểm đạo đó cao quá thì chúng ta không nói ở đây mà tóm tắt những cái 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 giai đoạn của đường đạo nhân uh, sinh lực là như vậy cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe chị chỉ thấy hình như sắp giờ rồi đó. <cười> Chị, chị không biết có bạn có bạn nào có câu hỏi gì không, uh, yeah. không
0: gì à? <cười> alo ruby ơi không không nghe thấy em nói <cười> alo chị nghe thấy em chưa à, rồi, rồi. à chị nghe rồi chị nghe rồi cảm uh. dạ, ơn thì em nói là chị nói đến giờ rất là hay và rất là nhiều kiến thức hay và mới thì em nghĩ là mọi người nghe xong cũng hỏi được rất là nhiều ấy thì nếu có những câu hỏi thì Em sẽ tổng hợp với chị và Gửi lại chị Tại vì bây giờ là 9 giờ hơn 9h33 rồi yeah. Đã hết thời lượng người á Thì có thể là yeah. Yeah. tới buổi sau Thì mình sẽ trả lời câu hỏi Và nói những đề khác Bởi vì mình sẽ là... nói Rất là nhiều cái hay và rất là rộng Thì sao
1: ạ Ít ý, ý chị nói là họ là có thể gặp lại Các bạn trong cái buổi zoom đó Mấy buổi kia các bạn có thể à. có Mấy buổi Zoom
0: đó được Dạ vâng Thì xứ chị gửi link Zoom cho em Để em gửi vào hội trường nha mọi người ha. À giờ chị sẽ nhắn cho em ha yeah. dạ Vâng Thì hôm nay cảm ơn chị Thùy Dương Rất là nhiều đã lên đây Để chia sẻ kiến thức Và chia sẻ tình yêu với mọi người Cảm ừ. ơn Ruby Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe
1: Đã cho chị có cái cơ hội này Cảm ơn các bạn
0: Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã hiện diện nha. Yeah. Yeah. Thì yeah. chúc mọi người ngủ ngon. Yeah. Chúc mọi người cũng ngủ ngon. Dạ, <cười> <cười> yeah. yeah. chào các bạn nha. Chào. Bye bye mọi người. <cười>